2: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
3: Bonsoir, bienvenue à tous sur Séance Radio pour cette grande séance. Vous connaissez le concept maintenant, c'est un rendez-vous vous aimez bien et vous suivez. Alors, je vais vous donner le programme, il est riche. D'abord, euh, nos blogueurs euh, seront là. Maël aussi, qui vient d'entrer dans le studio, donc il est pas vraiment en retard. Tout va bien. Claire Fayot sera là pour le genou de Claire. Bonsoir. Antoine Bonsoir. Corté... Bonsoir Claire. Pardon. Antoine Corté pour Bulle de Culture. Bonsoir. Et Alexis Yomet pour Filmosphère.com et Clone Web. Bonsoir. Ensuite, nous parlerons du film avec une invitée prestigieuse. Nous parlerons et que nous accueillerons à bras ouverts, puisque c'est le titre du film qu'elle vient de défendre de Philippe De Chauvon et qui sort aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui. On a, on a déjà un peu les premiers chiffres. Mmh. Donc on parlera de ce film, on parlera de sa carrière. Elsa Bernstein qui, qui, qui a fait une magnifique carrière et qui ça, ça n'est pas fini. Euh, Maël euh, sera votre lien, sera notre lien. Et si vous avez des questions à poser à Elsa n'hésitez pas. Allez-y en direct, on a plein plein de temps pour, pour vous répondre. Et elle sera là dans quelques instants. Elle est dans les embouteillages pour le moment. Évidemment, notre rendez-vous sur le box-office, les tops et les flops euh, français et américains, et il y a de quoi dire. Les blogueurs auront leur coup de cœur. On parlera des événements, Colcoa à Los Angeles et Sérimania à Paris. Et ça nous permettra d'ailleurs euh, d'engager un débat sur euh, séries télé ou cinéma. Qu'est-ce que vous préférez Est-ce que c'est la même chose Est-ce que les séries sont en train de « bouffer » entre guillemets le cinéma N'hésitez pas à intervenir, à donner vous aussi votre avis. Et puis, euh, comme on parle de abras ouvert et que l'un des personnages principaux qui joue le mari d'Elsa Zibertagne, qui joue Jean Étienne Fougerol, un espèce de bourgeois pseudo de gauche euh, dans le film de, de Philippe de Chauvron, il y aura un blind test sur tous les films de Christian Clavier. Je pense que ce sera pas trop trop compliqué. Dans un instant, les tops et les flops du box office.
2: La grande séance, le box office.
3: Alors, on va commencer, euh, tiens, par les films français. On va rendre hommage à Patient, de Grand Corps Malade, ah. et de son acolyte, euh, puisque le film a, a franchi euh, le million d'entrées, et on peut dire que le sujet n'était pas évident. Hein, du euh, reconstruction d'un jeune homme euh, pendant 20 ans, euh, pendant un an, euh, après qu'il soit tombé dans une piscine et qu'il soit presque tétraplégique. Un million d'entrées, donc il faut féliciter ce succès. Euh, Sage-femme. Sage femme est à 450 000 entrées en deux semaines, ce qui est pas mal du tout. Ouais. Pour le film de Martin. Une grosse,
4: une grosse affiche en tout cas. Une belle, ouais, une
3: belle affiche. On peut dire que Catherine Fro continue à être très populaire parce que si on comptait tous les films qu'elle a fait et les scores, elle a fait mmh. toujours de très bons scores. On le sait, y compris avec Marguerite, hein, le le le. le, le le film où elle était une chanteuse qui chantait faux, Catherine Fro. Et, et on peut penser, puisque les, les vacances arrivent, qu'il peut aller vers les 600, 700, 1000 entrées. Il faut se rappeler que Séraphine, qui n'était pas non, non plus un sujet très grand public, a priori, de Martin Provo, avait terminé à 850 000 entrées quand même. Donc yeah. ça, c'est une, une, bonne, une bonne performance. Et puis, Alibi.com, ah, continue oui. son bonhomme de chemin il est aujourd'hui à 3 500 000 entrées. Oh. Euh, le, le, le petit Philippe. Hein. C'est <rire> très, très la drôle, chou, Fifi. La bande à Fifi. Bande à ouais. fifi. Et, ouais, euh, et comme ce sont les, les, les vacances qui approchent, il peut aller vers les 4. C'est ce ah, est quand bon. même assez oui, balèze. Sans doute. Mmh. Voilà. Dans les flops français. Alors, euh, justement, je, je, parle, je parle de la bande à Fifi. Euh, il y a ce film Gangster, euh, Gangster -Dame. Dame qui a démarré quand même moins fort qu'on ne l'attendait. Mmh qui est à 210 000 entrées. Et il faut pas oublier que Radio Star euh, de Romain Lévy avait fait 700 000 ou 800 000 entrées, donc je suis pas sûr qu'il fasse le même score. Puis il a peut-être été victime aussi de la polémique, la parce qu'il qu y a eu toute une polémique autour du film Gangster euh, Gangsterdam. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais il y a une polémique. Mmh. Euh, ça, c'est pour euh, le, le, les, 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 les flops français. Euh, de plus belle, Avec François Foresti ne marche pas très très fort. Il est à 174. 15 000 entrées en trois semaines. Okay. On peut il pas dire peut que. n'a
5: peut-être pas été très distribué et puis il n'y a pas eu beaucoup de promotion non, autour du vrai. film. Non, hein. c'est vrai.
3: C'est vrai, c'est exact. Oui. Autre, autre échec, a priori, hein, c'est Tel Mère qui est sorti euh, mercredi dernier. Oui. Mm -hmm. Donc, euh, qui a fait sa semaine complète et qui fait moins de 100 000 entrées. Je crois qu'il est à 90 000. Donc, euh, avec Juliette Binoche. Mm -hmm. Noémie Cotin. Ouais. et Camille Cotin. Donc, ça, ce n'est pas, pas, pas un, un gros carton. Euh, côté américain. C'est quand même la Belle et la Bête qui vient de franchir le cap des 2 millions d'entrées.
4: Ouais. Gros gros carton. Partout, gros, dans, le gros monde. Carton. partout mmh. dans le
0: monde. Partout
3: dans le monde, ouais. partout dans le monde. Vous savez à combien de dollars il est dans le monde Posez-moi la question. 800, 900 millions de dollars dans le monde. Ah bon, bah le milliard est dépassé la semaine prochaine. Absolument, hein. le milliard va être dépassé. Et alors le gros coup, c'est qu'ils vont en faire un 2. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ah de la bon. Belle alors, et la Bête J'ai
5: entendu dire que ça serait un préquel. Donc l'histoire du père de Belle, Belle dans mmh. sa petite enfance, la maman de Belle. Puisque sans spoiler, euh, il y a une petite référence ah. à la mère de Belle. Donc euh, moi, c'est ce que j'ai entendu
3: incroyable. dire. Incroyable. Et la bête dans cette histoire
5: bon, La bête, elle <rire> aura sûrement aussi son enfance. Mais bon, l'enfance bah oui, de, de la bête, elle, elle est, elle elle est déjà sans décrite.
3: poil. Bébé, elle n'est <rire> pas, <rire> pas au poil, l'enfance bah, de elle la bête. Est elle, elle est déjà déjà, déjà. déjà moche. Parce qu'elle serait déjà moche. Bah non. Voilà, on, non en parce qu'elle est transformée au début de. Un problème. C'est incroyable, les Américains. On pourra
5: décrire l'enfance des deux personnages principaux.
3: Baby Boss, que je n'ai pas vu.
5: Ou que très rigolo, bah, moi j'ai ai aimé oh. voilà. Je
0: sais pas, moi j'ai été refroidi par l'annonce Donc euh, euh, ah, euh, j'économise mon temps Alors
5: <rire> je l'ai vu et la bande-annonce N'est pas très vendeuse euh, Moi j'ai vraiment million, envie
3: quand je l'ai bah, C'est pas mal, hein, c'est un film Fox
5: euh, oui c'est oui, ça, est oui, est ça, oui, est ça. Hein. Non, Dreamworks, oui, Dreamworks. Dreamworks. Dreamworks bon, On n'en
3: a pas beaucoup parlé de ce film bah, je sais non. Pas, Moi je l'ai pas oh, vu ça, En tout cas euh, je
5: pense que là ils peuvent faire des entrées Parce que là ce sont les vacances scolaires Absolument. Et c'est typiquement le genre de film où on peut emmener ses enfants Et passer un bon Donc, moment Donc
3: euh, un million en première semaine euh, Ghost, Alors côté flop, Ghost in the Shell démarre tout doucement hein, On est d'accord bah,
5: Là encore il y a ah. eu une polémique
3: il Y a une polémique. C'est quoi la polémique, bah, Claire La polémique du Claire white
5: J'en ai déjà parlé euh, sur séance live. Donc euh, <rire> le, le personnage de incarné par Scarlett Johansson ouais. devait être japonais, si l'on si en croit euh, le, le manga, le manga, enfin le film d'animation euh, original. Oui. Voilà. Sauf que là, ils ont créé une autre histoire, une pirouette sérénaristique oh pour retomber là là là. Ouais. sur ah leurs oui. pieds.
4: Mais c'est son droit, c'est la licence poétique, c'était un homme surtout dans les BD, non
5: Non,
3: non non, c'était euh non non non. Bah non, alors là ce serait là ce serait énorme.
5: Non mais
0: l'histoire est déjà un petit peu difficile à expliquer donc à attirer public puis le film est pas forcément extraordinaire non plus donc
3: Alors il a coûté quand même 120 millions de dollars et il en a rapporté pour le moment aux États-Unis 23. Ouh, c'est rude. Ça fait mal. Très rude.
5: Bah, comme quoi, il vaut mieux faire euh, des copier-coller en hein, <rire> live action que, que de tenter d'aller vers autre chose.
3: Et donc, euh, donc euh, on peut dire que c'est un flop. C'est ouais. un flop, c'est un flop. Voilà pour, euh, voilà pour les flops et les tops. On espère que tout ça va bouger un petit peu euh, à l'approche de Cannes, mais ce n'est pas évident. On se retrouve dans un instant pour votre actualité, mes chers blogueurs.
2: La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
3: Claire Fayot, Le genou de Claire. On va commander, on va commencer par un coup de cœur, qui est aussi le mien d'ailleurs, j'en oui. profite pour le dire. Un film de Nicolas Sioil, ça se prononce Sioil, avec Céline Salette et Lambert Wilson, Stéphane de Grotte, et Violaine Fumeau qui joue la, oui. qui, qui joue la, l'inspecteur du, du travail, travail. Inspectrice, Et oui. c'est pour un coup d'essai, parce que c'est un premier film, c'est un coup de maître.
5: Ah oui, alors c'est un coup de cœur, c'est un coup au cœur, euh, c'est un coup de poing, ce film. Alors, de quoi ça parle, Corporate Eh bien, ça parle euh, du monde de l'entreprise. Le personnage euh, interprété par Céline euh, Salette est une jeune DRH, une killeuse. Donc, euh, en gros, elle doit décresser les effectifs de sa multinationale. Euh, on nous prévient dès le début. Euh, c'est de la fiction, mais les méthodes de management sont réelles.
3: Oui, ça, ça ça c'est drôle d'ailleurs de voir affiché au générique de début... Mmh. Les faits, les faits sont tirés de la fiction, mais les méthodes de sont réelles. Là, on sourit, on se dit, oh là, ça va être chaud.
5: Et oui, <rire> automatiquement, on pense aux événements qui euh, sont survenus de, à France Télécom. Mais je dois dire que ça va au-delà de euh, ça. Oui, ça s'éloigne, heureusement. heureusement euh, c'est beaucoup
3: plus universel.
5: Voilà, c'est beaucoup plus humain. Et on se retrouve, malheureusement, moi qui ai connu des situations professionnelles difficiles, euh, je, voilà, ce ouais. que j'ai observé ou ce que j'ai subi, ben, je l'ai retrouvé dans ce film. Mais, comme vous l'avez dit, c'est aussi très... Humain, ouais. c'est-à-dire, c'est pas du Ken Loach où on va... Il euh, mmh. y, a, y a un côté humain et surtout, il y a une prise de conscience du personnage principal qui est extrêmement intéressante et, et salutaire. Et il y a le beau personnage interprété par Violaine Fumeau, ouais. le personnage de l'inspectrice du travail, qui euh, nous montre vraiment euh, que voilà il faut parler et qu'on peut faire quelque chose. Bonsoir, euh, Voilà.
3: Oui, 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 oui. On, a on a parlé des... ici. Voilà, difficile. Il, y a, il y a un blanc, un ange voilà. passe, et cet ange, c'est Elisa Voilà ce qu'il voilà, faut C'est un ange qui vient d'entrer dans le studio. Donc, on parlait, on parlait de, de ce très bon film corporel de Nicolas Silla. Oui, il faut quand français. même dire, dire que c'est l'histoire de, de, la, de la prise de conscience d'une DRH euh, qui, jusqu'ici, était psychorigide. Hein, elle faisait son boulot. Euh, voilà, et son et il boulot consistait à, de... pousser, à pousser les 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 employés de de sa boîte à euh, démissionné voilà. elle voulait pas les virer et voilà. elle avait même un training pour apprendre à faire ça Voilà, et méthode puis, joue, de un harcèlement un moral, arrive. moral
5: placartisation euh, euh, ou tout simplement loi du silence euh, bon et...
3: et là vous avez raison c'est que c'est très humain parce que au début elle va vouloir on dit juste le début elle va vouloir se sauver sa peau hein, et, et ne pas être tout à fait corporate solidaire avec, avec sa boîte et puis après elle va prendre une réelle conscience de ce qui se passe et elle va, se, va essayer de se réconcilier avec elle-même mais il ne faut pas dire plus.
5: C'est intéressant aussi parce que ça montre la souffrance ben, des DRH enfin, mmh. ils sont poussés à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire voilà, donc, et surtout encore une fois ça, je pense que ce film pourra libérer la parole chez certaines personnes peut-être qui souffrent d'une situation professionnelle difficile en tout cas c'est un film d'actualité.
3: Oui et c'est un bon film français, un des bons euh, films français de cette année.
5: Alors, il y a peut-être des côtés déjà vus, mais, euh, mais bon, malheureusement, le monde du travail est comme ça. Bon, J'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Je sais que le, le DVD de, des têtes de l'emploi, qui est une comédie ah ouais. euh, sur le monde du, so ah ouais, du chômage, avec vrai. Elsa Gilberstein, <rire> euh, va bientôt sortir ou est sorti En
1: VOD, il cartonne le film. On me dit tous les super. jours, on m'arrête pour me parler du film. Donc c'est chouette. <rire> super. Dans Corporate,
5: non, bon. on rit, mais on rit jaune, en fait, ouais, devant ouais. certains ah dialogues. Oui, oui, on rit de qui, Corporate Alors, pas
3: Nicolas Sillol. Nicolas c'est un premier film. Il avait super. fait des courts-métrages et c'est un premier film, mais c'est bien réussi. On va parler, Antoine. C'est très bien joué, très bien joué, absolument. Sidney Sallet est une et remarquable, comme comme souvent. Lambert Wilson et Lambert Wilson aussi. aussi. A voix haute. Alors ça c'est un très très beau documentaire. Sur ouais. sort la semaine prochaine, Antoine. Il sort la semaine
4: prochaine, le 11, le 12 avril. C'est un documentaire qui était passé à la télévision sur France 2 il y a quelques mois, en novembre dernier. Et puis en fait le sujet avait été tellement euh, bien euh, perçu par le public, hein, par les téléspectateurs et tellement percutant que les producteurs ont décidé d'en faire un film et de le remonter complètement, de lui ajouter 20 minutes et euh, pour une diffusion au cinéma. Et donc de quoi ça parle? La voix haute, c'est le. On suit des jeunes qui, qui viennent de,
3: de milieux défavorisés, à, à Saint Denis, qui, qui sont, sont tous qui sont tous étudiants, mais de qui, qui suivent un cursus différent et qui sont voilà. assemblés par ce concours d'éloquence. Voilà, c'est ça. Ils, ils apprennent le
4: concours d'éloquence et donc du coup euh, on donc le, le, le montage est très bien fait parce que on suit d'un côté les ateliers d'éloquence euh, pas à pas leur évolution jusqu'au concours jusqu'au concours jusqu D'ailleurs, on, assiste, -finale, on finale. assiste à certaines joutes oratoires de, de certains des candidats. Et puis, à côté de ça, on a aussi des portraits, des focus sur ces jeunes euh, euh, participants au concours. Et en fait, finalement, on est complètement emballé par le film. D'une part, parce que ils arrivent euh, tous à, à nous, à, à,
3: à, nous à nous bluffer, à nous émouvoir. J'ai pensé, c'est un jeu de mots facile peut-être, mais il y a eu entre les murs, et là c'est entre les mots. Mot c'est exactement cette ça. histoire. Alors moi ça
4: m'a beaucoup fait penser à un autre film, Les Héritiers, mmh. euh, qui était une fiction là, sur justement euh, une une professeure qui inscrit sa classe au concours euh, oui. du, de, du mémorial de la Shoah pour ce ah, souvenir avec cela souvenir en plus
3: Antoine en que, que, que dans le film à voix haute ce qui est très beau c'est que les, ces jeunes là se rendent compte que tout passe par la parole et que quand on n'a pas la parole et la façon de pouvoir l'exprimer on peut passer par la violence dès qu'on a un vocabulaire un peu trop cours et un peu trop schématique et eux ils apprennent à parler ils apprennent à avoir de l'éloquence et ils sont tous maintenant vers des métiers plus ou moins artistiques et Eddie le jeune qui a gagné ce concours qui faisait quatre heures à l'aller 4 heures oui, de pauvre, retour en tous marchant les jours, pour aller jusqu'à la gare etc il a gagné ce concours et il est acteur il a il a fait un petit rôle dans, dans le film d'Edouard Bert ou Vers la nuit et euh, voilà, et c'est un type qui est très éloquent. Maintenant que je l'ai rencontré, et voilà, il est et c'est vraiment un très beau film, et surtout sur la solidarité entre tous ces jeunes oui, qui ne connaissent pas au départ. Oui. la beurre, de tout. Et de, effectivement, il y a quand même un de message de qui est très
4: fort, c'est que la, 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 la parole est une arme et les mots sont des sont des façons de se défendre donc euh, vraiment euh, très 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 bien et très humaniste et il faut aller
5: le voir haute il faut aller le voir à voix haute rebondir puisque la parole est une arme et mais se taire c'est aussi quelque part euh, se faire violence oui. euh, pas en corporate, et je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Marla une blogueuse qui nous écoute voilà l'expression qu'elle a sorti pour parler de corporate, c'était Firme ta gueule, et je trouve que ce ah, jeu de mots est mmh. excellent. Ouais,
3: est pas mal. Ta voilà, est donc pas mal ne firmez
5: tôt. pas vos gueules. <rire>
3: Euh, Alexis Yomé filmosphère.com et Clone Web, vous nous parlez de ce festival Play It Again. Voilà, qui
0: commence aujourd'hui, qui ira jusqu'au 11 avril, donc c'est la troisième édition, donc c'est un festival qui fonctionne assez bien. C'est euh, tout simplement, à Taglen, c'est les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui, donc c'est euh, les distributeurs de l'ADFP qui proposent de revoir, donc dans les copies restaurées, tout ça, des, des films magnifiques, donc des, des films assez extraordinaires. Donc ce qui est, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'au moins l'opération, elle se déroule dans toute la France et pas juste dans un endroit particulier. C'est dans 150 villes, il y a 190... Qui participent à, à cette opération. Et donc, dans, dans la sélection, bah, c'est tout aussi éclectique, puisqu'il y a aussi des sections jeunes publics, euh, ciné concerts Alors, euh, bah, notamment, on a les grands Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, on a Panique du Julien Duvivier, qu'on est en train de redécouvrir avec toutes les nouvelles restaurations qu'on fait de ces films. Indochine de Régis Varnier, qui est dans une copie 4K extraordinaire, ou encore bah, les plus classiques, classiques masculins-féminins de, de Jean-Luc Godard. Mais aussi, bah, en, en international il y, y a La mélodie du bonheur Chris chuchotement, de Bergman Blow Up d'Antonioni enfin voilà c'est une très bonne occasion bah autant pour ceux qui avaient pu les découvrir en salle de redécouvrir dans des copies restaurées mais aussi pour les nouvelles générations de découvrir ces films-là en salle parce que, euh, on n'a pas forcément l'occasion de revoir ces films-là dans, dans les conditions idéales.
3: Claire Fayot
5: Juste euh, en parlant de jeune génération, il y a deux films d'animation. Il oh. y a le film Alice Comedies, euh, donc euh, les trésors de Walt Disney, on en a déjà parlé mm -hmm. à l'antenne, et euh, La ferme des animaux.
0: Voilà, donc c'est vraiment une occasion pour découvrir ces dessins animés-là, qu'on a plutôt l'habitude de voir, soit dans les cinémathèques ou des événements plus particuliers. Là, c'est dans 150 villes en, en France, donc normalement... on, on Difficile d'y échapper, donc c'est du 5 au 11 avril, donc ça commence aujourd'hui. C'est la troisième édition donc, du festival Play It Again.
3: Claire nous parlait de Corporate, Antoine de, de A voix haute, ce beau documentaire sur l'éloquence, et puis Alexis, à l'instant, de Play It Again. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité.
2: La grande séance, l'interview.
3: Donc, je vous l'annonçais en début d'émission, nous avons le plaisir euh, de, de recevoir euh, Elsa Zilberstein. Elsa, Bonjour. Bonjour. Euh, qui était à l'affiche de « À bras un film de Philippe de Chauvron, qui sort aujourd'hui. Mmh. Alors, je vais raconter l'histoire. Fougerolles, il s'appelle. Hein? Ouais. Jean-Etienne Fougerolles, joué par Christian Clavier, est un bourgeois euh, plutôt de gauche. Euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle « À bras ouverts euh, », pour dire qu'il faut savoir partager en France, euh, accueillir les migrants... Euh, et dans un débat télévisé, parce à a quelqu'un d'une droite dure, il, dit, il se laisse aller à dire, euh, moi écoutez, euh, j'ai écrit ce bouquin, bras ouverts. je suis prêt à les écrire, à bras ouverts. » et l'autre le tacle, le pousse dans ses retranchements, et il se voit, au début il hésite quand même, et voilà. Et Parce, parce qu'évidemment, il, il est sincère, mais enfin, point trop faux. Mais au, au bon moment, acculé, avec, sur un signe de sa conseillère en politique, euh, il dit, Bah, moi je peux en accueillir dans ma maison s'il le faut, parce que l'autre le pousse, le pousse, bon, puis... Termine l'émission, il rentre chez lui, dans son joli, sa jolie maison de Marne la Coquette, avec un très beau jardin, avec sa belle épouse Daphné de Fougerolle, Elsa Zipperstein, et ding ding, ça sonne à la porte, et là, il y a une bande de, de, de migrants, euh, de qui Rome, débarquent. Hein. Alors, il y a, Rome y a de, de, de Rome, de Rome, qui débarque, et, euh, plutôt sympathique, alors ça, c'est, il y a peut-être un débat autour du film, mais plutôt sympathique, euh, c'est Harry Habitant qui joue euh, Babic, je crois, ouais, ouais, principale ouais. et ils euh, vont s'installer dans le jardin parce qu'il faut bien qu'ils s'installent quelque part ils les accueillent, on sent les réticences quand même de ces bourgeois de gauche qui ont été élevés dans le partage ma chère hein à chaque fois, <rire> le Christian Clavier est obligé de le rappeler à Daphné et son épouse à <rire> Bernstein parce qu'elle est un peu, un peu plus réticente et puis petit à petit voilà, ça va se dérouler avec tous les gags qu'on peut attendre d'une comédie car il faut qu'on se calme il faut dire que l'humour ça fait partie du cinéma et qu'il ne faut pas à chaque fois qu'un film sort, qu'il y ait une police de la pensée qui guette la faute et que ça commence à à, à nous gaver. Moi, je, ah, me dis, je suis. Ah, merci beaucoup de dire
1: ça. Euh, ça commence ah non, à nous gaver
3: parce que euh, moi, quand j'avais 20 ans et que Dwight Funès ouais, disait je... Salomon, vous êtes ouais, juif. Et Eh ben, tant pis, je vous regarde quand même. Si le film sortait aujourd'hui, il serait pas sortable. Donc, Philippe euh, euh, de Chauvron n'est pas raciste. Je le connais, je l'ai rencontré. Pas toujours à la télé en plus. Oui. Non, mais ouais. en
1: plus, c'est même pas. Je veux dire, il y a aussi ça. Euh... Quand on sort bah, Borat, on ouais, est dans l'excès de tout, les mecs sont gras, ils mondent, on ne dit pas « Oh, mais comment vous osez montrer les gens comme ça ?» Ça me sidère qu'il y ait une sorte de bien-pensance, de morale. C'est une bien-pensance. Qu'est-ce que c'est que ça C'est une police de la je pensée. Je veux dire, quand on fait la vérité, si je mens, les juifs ils se montrent complètement hystériques, excessifs. So what On ne va pas faire une histoire. Et sans comparer, comédie, et sans
3: comparer <rire> euh, Philippe de Chauvron à Ettore dans Affreux ça, les méchants », les oui. Italiens bien les la ville était immonde. voilà. Donc, voilà. voilà. Donc, on ferme la parenthèse. <rire> ce n'est que du cinéma. Que ce n'est que du cinéma. c'est une et comédie. Que, il faut pas et que, et que quand on voit bien le film, parce que, évidemment, il faut pas toucher Rome, c'est délicat. Euh, on oui. voit bien, on voit bien les, les jeunes filles roms instrumentalisées par des types qui sont mille fois pires Absolument. que ce qui est montré dans le film. Amidovic et autres. Oui qui les viole, qui ouais, les met absolument. enceinte, qui les raquette après qu'ils aient gagné de l'argent. On les voit tous les jours, j'en vois tous les jours dans le métro. Ça, ça n'est pas... Ça, c'est pas dans le film. La, la, la famille de Rome dans le film est angélique. À côté. Et en plus, elle voilà. veut
1: s'intégrer. Elle, elle a pas de dire qu'elle voilà. veut devenir des bons français.
3: Et, euh, et, et d'ailleurs, le personnage moyennement sympathique c'est quand même Christian Clavier oui. qui, qui, qui qui les accueille un peu à reculons
1: Et puis finalement
3: Et dans la famille Rome C'est un mec qui n'est pas Rome du tout mm -hmm. euh, qui, qui est un marginal Qui a profité de l'accueil D'Étienne de Fougerolles pour se mettre aussi Dans le jardin et dans la famille Rome Et qui lui n'est pas Rome du tout Et c'est lui qui veut piquer la femme de Christian Clavier mm. Qui drague Elsa Zieberstein. Donc euh, <rire> voilà, on ferme la parenthèse Très voilà. bien
1: résumé voilà.
3: <rire> Alors ma chère Elsa oui. Vous vous jouez une, euh, une bourgeoise une... J'avais peu... jamais fait ce genre
1: de rôle, en fait. Une espèce de bourgeoise héritière, un peu qui n'a pas de talent, qui fait du La jardin dans... Tu ouais. fais sculptures sculpture dans son jardin. Ouais, elle fait des sculptures assez voilà. surréalistes.
3: Hein non, mais moi, ça
1: faisait longtemps que j'avais pas fait une comédie comme ça. Je veux dire, un peu classique. Euh, même je, sais pas, je crois que je n'en avais jamais fait. Euh, oui. Une grande comédie populaire française, oui. ça me faisait marrer. De Chauvron en sortant du bon Dieu, je me suis dit, bon, bah, allons-y, c'est marrant. Je trouve que c'est rigolo de faire tous les genres. Moi, je suis quelqu'un de libre, donc j'ai envie d'aller dans tous les mondes. Et euh, leur écriture est très bonne. Ils ont un... Sens de dialogue évident. Et puis, ça me faisait rire. C'est un vrai film de gauche pour moi. C'est, mm. finalement, c'est comment ils sont obligés de coller à leurs propres valeurs. Et c'est un peu compliqué, des fois, quand on a été élevé dans les valeurs de gauche, de dire, bah oui, oui, oui on accueillerait, euh, mm. ou des migrants, ou des Roms, ou des réfugiés. Est-ce qu'on le ferait mm. Voilà, donc on joue là-dessus. Oui, on, on, on se fout ça... de la gueule des bobos de gauche, euh, ouais. un peu intello. Ouais. Et puis, euh, tout ça est très bon enfant. Et le film est très drôle.
3: En plus, le film n'est pas du tout un film à message. Non, mais, mais, mais on est d'accord. Mm. Mais ça met les gens en face d'une vérité. Quand ouais. vous avez votre le, le français qui a son petit jardin qui vient de construire Exactement. sa petite maison, même même si c'est pas Étienne de Fougerolles dans le film ouais. euh, qui vient de construire son petit pavillon avec son petit jardin, etc. Est-ce qu'il est prêt à accueillir euh, une roulotte avec euh, des Roms sur son jardin Est-ce qu'il est prêt, même s'il dit de, tout le temps dans la rue Et moi, je suis voilà. Donc il, on, il faut mettre le doigt là-dessus. Ouais. Est-ce que les gens sont en accord avec ce qu'ils disent, etc. C'est un peu ce que ce que dit le film, avec ouais. évidemment sous 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 le, le couvert de la farce,
1: de la farce car pour ouais. faire
3: rire il faut exagérer les choses qu'on appelle ce les poétique quand
1: il dit euh, à l'époque du père noël est une ordure euh, on a fait des petits gants des moufles à trois doigts pour les petits lépreux de jakarta et on n'a pas été accueillis ouais, 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 oh poursuivis par les lépreux <rire> par l'indonésie whatever à un moment ah ouais. faut aussi euh, de rire je sais pas tu regardes baby sitting ou les very bad trips ça va loin enfin, mais, moi, même, mais, ça, mais,
3: mais même pas. elsa zibertin ce titre moi je me souviens j'en ai longuement parlé ouais. avec euh, jean marie poiret le titre le père noël, est une ordure, oui. c'était super que l'hôtel hein. je sais pas si aujourd'hui on fait un film qui s'appelle ouais. le père noël est une ordure hein, d'ailleurs à bras
4: ouverts, ça plaît avant s'il
3: vous plaît, ouais, non ouais. c'était un titre de, travail, était moi, un titre de train. travail on j'ai jamais
1: donné le scénario avec cet titre d'ailleurs hein. il était presque plus drôle à la limite ce premier ouais. titre mais le, finalement le, le film c'est vraiment à bras ouverts parce qu'ils vont accueillir les mecs à bras ouverts ouais, donc euh, c'est pas un film sur les roms qui sont en train de mendier le film ouais, du tout, tout. c'est un film sur une, deux bobos de gauche qui vont devoir accueillir une famille rome dans leur jardin donc le film est vraiment à bras ouverts
3: alors, il, il fallait évidemment. Euh, c est, c est, vous étiez sur le fil parce que vous devez jouer une bourgeoise un peu comme ça, est un mmh. peu cervelé, qui fait ouais. la sculpture, etc. Mais il faut pas tomber dans la caricature. Et bah, ça, ça, ça c'est trouver... un exercice d'acteur. Hein, faut toujours trouver. Bah, le... faut toujours trouver
1: la vérité en fait. C'est mmh. moi je, que je prenne un. Un drame ou une comédie, dès que tu prends un, un rôle, il faut le, faut, faut le trouver à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, c'est pas question... Après, on a le talent de comédie ou pas, on a le rythme de comédie un peu plus que d'autres ou pas. Mais euh, c'est trouver la vérité, la sincérité à la base.
3: Vous, vous n'aviez jamais joué avec Christian Clavier Non,
1: non. Machine de guerre. C'est vrai Super acteur, Christian. C'est un grand acteur, Christian. Ouais, absolument. Il est hallucinant. Mais il a un sens de la comédie hallucinante aussi. Donc c'est vraiment... Euh, J'étais vraiment dans un autre type de film aussi, dans une sorte oui. de mécanique de comédie où
3: et Harry où, habitant euh, il est génial Joël dans dit, le rôle d'Harry, ouais, 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 très très
1: drôle. Je... Et on a travaillé avec des Roms qui nous ont conseillé, qui ont donné des notes sur le scénario et tout absolument. ça. Absolument. Ouais, ouais, oui Qui
3: ont même ri aux blagues. Ils
1: adorent le film. Ouais, ouais, Ils ouais, adorent. Ouais, ouais.
3: Alors moi je voulais quand même en profiter de profiter de votre présence à, dans, dans cette grande séance. Pour parler un peu de votre carrière, mm -hmm. parce que là, là, on a fait une petite sélection, mais quand on voit on que choses, de 91. Hein. <rire> oui, mais je sais, je non, sais, moi j'ai compté 61 films. Oh, non, 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 il n'y en a pas 61. Je vous avec jure, on n'a pas compté. Ah, non, non. pas avec des rôles importants. <rire>
1: ouais, mais si c'est rien, rien. Si on mais prend voilà.
3: les hum. petits rôles, ça fait 61 ah bon, films bah, donc, en 25. Oh là là, mon Dieu. Euh, c'est pas mal, Une dizaine de pièces de théâtre, la télé. Et le théâtre, j'ai remarqué, on en parlera tout à l'heure, c'est que. Il y a eu une période où il y a eu 3-4 ans sans théâtre, mais sinon c'est ouais. presque tous les deux ans. Hein. C'est les planches. Mmh. Hein. Vous essayez quand même. Hein.
1: Ouais, mais c'est pas un. Ça me choisit quoi.
3: Ça vous choisit C'est pas vais... vous qui y allez. Qui j'y vais Oh là là,
1: qu'est-ce que j'ai C'est pas allez. politiquement
3: correct ça. S'il vous plaît, hein. allez, vous je vous vais, plaît. Être viré de. politique. J'y vais cette quand
1: radio. je peux pas échapper. Tout d'un coup, quand Géraldine Maillet. Quand le rôle est tellement hallucinant que je suis obligée de dire oui. Comme, quand comme, Géraldine Maillet qui m'écrit Nathalie, Nathalie Wood, et je lis Nathalie Wood, c'est 1h20 seule en scène, je me dis, mais j'ai pas tellement envie d'être seule en scène. là D'un coup, le rôle, je fais, ah, je suis obligée de le faire. Ouais. Donc, je vais au théâtre, quand là, on m'a proposé plein de pièces, je vois, j'ai lu. Non, mais parce pas essentiel, je me mais dis mais non. Pas, non. pas essentiel, voilà,
3: ouais. pas parce que vous avez peur du théâtre Pas du tout. non C'est ah, ce que je veux vous dire, c'est parce que vous, mais vous aimez bien être sur les planches. Je sais pas. Ah, il y a un compliqué. petit but. Mmh. Ouais. Mais, Mais, disons que quand j'y vais, c'est parce que ça s'impose. Ça s'impose. Là, on m'a son...
1: proposé plusieurs pièges, donc je demande toujours une lecture. moi. Alors, à la fin de la lecture, je sais. Est-ce que j'ai besoin d'aller dire ça tous les jours, oui ou non Ça va mmh. très vite. Ouais, Est-ce que, que qu vous, veut...
4: vous êtes quelqu'un de traqueuse Parce que dans, dans, dans vos films, on voit effectivement ouais. une réserve, on a l'impression qu'on mmh. se cache derrière quelqu'un plein de traques. Et là, quand on vous mmh. voit, on vous voit à l'aise, bonjour, tout va bien.
1: Mmh. Euh, oui, T'as bah, toujours ouais. le trac quand tu rentres en scène ouais. Quand je faisais Nathalie Wood 1h20 seule en scène J'étais allongée mmh. au départ, les gens rentraient Je peux vous dire que... Ouais, oh bah, c'est un trac qui est porteur. Je suis chargée, ne, je suis pleine, ça y est. On je ne veut pas ne
3: pas citer la, la phrase de de, de Jouvet pour pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que ouais. Jouvey rencontre une jeune actrice qui dit Maître, je n'ai pas le trac et lui dit Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. <rire> voilà. Ça c'est il faut le dire parce ouais, que le trac bah ouais. au théâtre. Après j'ai envie de dire
1: chacun est comme il est. Il y a ouais. des gens qui sont cool. Je pense que fatalement tu as une angoisse quand tu rentres sur cette scène quoi. C'est vertigineux.
3: Et alors, je, ah. je reviens à votre carrière au cinéma. On parlait de Van Gogh, mais on connaît l'histoire. Vous, vous êtes sur le plateau de Van Gogh pour un autre rôle, il vous repère. Il y a une, une, une fille qui fait défaut, il vous prend dans un rôle plus important, et puis mm -hmm. votre, votre, votre carrière d'école. Mm -hmm. Et c'est vrai que vous avez vraiment euh, euh, fait dans tous les genres. Vous avez tourné avec Raoul Ruiz, vous avez mm -hmm. tourné des films plus graves avec euh, Martin Ducobson, ouais. euh, Min Mina Tannenbaum, mm c'est-à-dire -hmm. des très beaux films, et des comédies qui, ouais. qui étaient géniales, comme Tenue correcte oui. Exigée, que il personne ne de films pur. Et, ouais. et euh, alors, ce qui est drôle, c'est que d'habitude, dans le métier. Ou Christian
1: Vincent, oh, ou absolument, Beau fixe mmh. c'était
3: super. Ouais. Dans le métier, genre, on a un emploi et vous vous faites tout, non, quoi Non, pas d'emploi, moi. Pas d'emploi. Je ne veux jamais avoir d'emploi. <rire> en fait, je, je
1: pense que j'ai tout de suite voulu échapper à ça.
3: C'est vrai Vous avez senti ça Non, mais
1: inconsciemment, je pense que quand elle m'offre Mina Tannenbaum, je sais que je suis plus Woody Allenienne dans le sens où je peux tout faire. Je le sens quand je joue Mina et que j'ai une palette, j'ai l'impression que j'ai une palette de jeux très large et je me dis, j'ai envie jamais de me l'interdire. Mmh. Et je veux me dire, demain, je peux bosser avec Philippe Garel ou Arnaud Despléchins ou aller faire une comédie grand public. C'est-à-dire que jamais je ne veux m'interdire cette liberté-là. Il n'y a que la snobberie ambiante ou les qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est moi qui décide en fonction de mes envies d'actrice et des metteurs en scène à qui j'ai envie de travailler. Là, je vais commencer un film avec Roger Avary. Après, je viens de quitter De Chauvron aujourd'hui et je travaille avec Roger Avary mmh. qui, vient, qui a écrit Pulp Fiction, qui a écrit Reservoir Dogs et Trop Romance. Donc, oui, je veux cette liberté-là. Je viens de faire un petit rôle avec Julianne Moore. J'étais à New York, là. Voilà. Donc, je trouve que c'est important d'être libre.
3: Mais, mais c'est vous qui l'initiez, cette liberté, où on vous propose un choix, un éventail assez large, ouais. pour que vous puissiez euh, bah maintenant, picorer. Maintenant, on, on me les propose. Ouais. En fait, Anne ah, Fontaine, elle,
1: elle est venue me proposer, alors que ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Mmh. Euh, lui aurait peut-être qu'un jour, on se retrouvera. Après, c'est les hasards de la vie... Euh...
3: Les a que je l'aime, c'est un film grave. Il y a longtemps aussi. que je t'aime, c'est Philippe scénariste qui l'a écrit pour moi.
1: Ouais, il a écrit pour moi le rôle. Hmm. Euh, c'est un peu au... après, il y a des choses que je peux générer ou des envies que j'ai, mais euh, je me laisse porter. Mais c'est vrai que je me sens très libre d'aller partout.
6: Alors,
4: Ouais. J'ai une question parce que effectivement je, je sens beaucoup de liberté dans votre filmographie. Ouais. Il y a quand même dans dans, 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 dans la liste des films qu'on qu peut voir un rôle ou en tout cas une envie c'est un, un film avec le Claude Lejouche euh, un ah peu celui. Bah oui, on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus réfléchi et surtout beaucoup plus investi parce que on a ouais. vous êtes rayonnante je trouve dans ce film là. Oh, bon, et du coup euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui a été plus longuement réfléchissent. Non, alors pas du euh, tout, il a été totalement
1: inspiré. Alors réfléchi de 20 ans, parce que Claude Lelouch était vraiment un réalisateur et qui j'avais, comme Jean Dujardin, on a, on a, tous les deux, on a grandi avec Claude Lelouch. Euh, Peut-être quand j'étais au cours Florent, à 19 ans, Claude Lelouch a dû venir faire une masterclass. Quand à 19 ans que Claude Lelouch arrive, hein, fait sa masterclass, tu dis, mais moi, je cet homme me filme un jour. Et donc 20 ans après il me film, mmh. donc réfléchi de ré... oui. d'envie et de, mais je crois beaucoup. En fait, c'est Jenna Roland un jour qui m'a. J'ai la chance de... avec qui j'ai dîné. On n'est pas la... on n'est pas une actrice à côté de soi-même. On est avec qui on est. C'est-à-dire que je suis l'actrice de la femme que je suis. Et si tout d'un coup le Louche il me voit au bout de 20 ans, c'est génial. Mais c'était l'envie avec Jean Dujardin, Elle est née dans un avion parce qu'on a pris le même vol et qu'on s'est dit avec qui il faudrait qu'on fasse un film d'amour tous les deux. Très vite, le nom de Claude Lelouch est arrivé On a mis la musique d'un homme et une femme entre, euh, de, Un homme qui me plaît entre nous deux On a parlé d'un homme qui me plaît Qui est un film que Jean adore Avec ben Annie Gérardot et Belmondo Et on, on, en atterrissant à Los Angeles On avait bu, mangé, rigolé J'ai dit, ok j'appelle Claude Et c'est le film qu'on va faire C'est un film à deux personnages, loin J'ai appelé Claude Lelouch, j'ai dit voilà, Je suis avec Jean Dujardin, on veut faire un film avec toi On rentre, trois semaines après on était dans son bureau Il avait le début du film Donc, vous voyez, le, le truc est arrivé comme ça parce que mmh. je crois à ça dans la vie. Mmh. Mais l'envie était là depuis 20 ans peut-être. Voilà.
3: Et ça a mmh. été un, un, un beau film, un beau voyage en Inde. Et c'est vrai, c'est un, un, une belle réussite. Euh, ouais. une belle On a r... fait un
1: million d'entrées. Donc c'était génial de voir une adéquation, une envie euh, du public et de nous suivre. Alors
3: mmh. du coup, dans cette carrière, comme vous êtes très éclectique ma chère Elsa, ouais. est-ce qu'il y a des choses... Euh, dont vous rêvez. Oh, mais oui Quoi ah, ah, Arnaud
1: Despléchins, je l'ai dit C'est vrai, c'est vrai Arnaud, j'adore ce qu'il fait, on se ouais, connaît bien. Ouais. Ah, ouais ah ben, on verra, c'est lui qui décidera ouais, oui, alors, quand. Arnaud, j'adore ce qu'il fait depuis très longtemps, c'est ouais. un peu une... J'ai grandi avec les films d'Arnaud. Enfin, voilà. On se tourne autour. Mais un jour, c'est lui qui décidera. On s'envoie des que lettres. Que on on se, voilà.
3: On, on espère euh... qu'il va être à Cannes, là, aux Aventures. Oh, bah, pour lui. Arnaud, euh, fond, Il n'y a même fantômes, pas de sujet, mon pauvre les Renaud. Les fantômes enfin. d'Ismaël. Oh, mon Renaud. Il n'y
1: a pas de sujet. Il va <rire> oui. y être. Non, Ozon, j'aimerais beaucoup. Je pense oui. que je suis une actrice pour Ozon. Parce mm. que j'adore ce qu'il fait. Je... voilà quelqu'un aussi d'éclectique, Ozon, mm. Je trouve qu'il a, France, je trouve c'est un film magnifique il fait jeune et joli en même temps potiche je me retrouve presque dans sa manière d'évoluer dans le cinéma de liberté
3: et Ozon, on en parle aussi, puisqu'on s'amuse à, les amandoules, avec Jérémy Régnier et Marine Vacte, on en parle aussi dans les, dans les pronostics, dans les rumeurs, pardon, Ah, c'est un nouveau, c'est son, ouais, son nouveau. Pour Cannes, Mais enfin, on parle de tellement de gens cette année pour le 70e anniversaire du festival de, la de la Cannes. Euh, ah, par contre, un scoop, je peux vous dire qu'Abdelatif Keshish, euh, n'ira pas. pas. n'ira pas parce qu'il y a des problèmes juridiques autour de son film, il y a souvent des problèmes avec Keshish, ah ouais. mais ouais. Et que Dunkerque et... ne sera pas là non plus. On non, est y pensait pour le c'est d'ouverture. C'est un film de Christopher Nolan, Nolan mais alors qui a ah, changé okay. complètement ses ce, 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 thèmes, puisque c'est la poche de Dunkerque en 39-45, quand, quand les, 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 les alliés ont été coincés dans la poche de Dunkerque. C'est un, film de, guerre, quoi. un film de guerre. Une je... question, Claire Fayot.
5: Oui, j'avais une question pour Elsa euh, Je voulais vous demander est-ce que vous seriez prête à faire un film de science-fiction ou un film de, de genre oh, Oui,
1: moi tout m'intéresse.
5: Euh, jouer dans le Star Wars ouais, le grand, vraiment,
1: oui
3: mais moi en, en fait mais, mais moi le le le, la, le, 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 le jamais
1: fait ça encore donc ça pourrait m'amuser ouais bien sûr
3: le personnage que je préfère dans God in the Shell c'est celui de Juliette Binoche elle est vachement bien ah oui, elle, joue dedans,
5: ouais, elle, elle ouais, a fait ouais. ça
3: pour faire plaisir à ses enfants parce que c'était ce manga etc mmh. donc elle se retrouve au milieu de Scarlett Johansson elle a
5: pas tout compris tout de suite mais, mais elle, a ta,
3: elle a il y, y, y a quand même Takeshi <rire> Guitano,
0: Juliette <rire> <rire> Binoche et Scarlett Johansson surréaliste. Juliette Binoche était déjà dans Godzilla de Gareth Edwards
3: c'est vrai c'est vrai non, il faut être libre,
1: il enfin, faut faire les choses qu'on a envie, je crois que c'est...
3: voilà. <rire> Alors on va écouter une très jolie la très jolie chanson de Jean-Louis Aubert qui va rappeler des souvenirs ah. à est Bernstein qui, qui est tirée évidemment ouais. de la, 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 la bande originale de Il y a longtemps que je t'aime de Philippe Claudel, on écoute. Ouais.
6: de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti, tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Tu m'as dit au printemps, je serai de retour, le printemps c'est joli pour se parler d'amour, nous irons voir ensemble les jardins refleuris, les déambulerons dans les rues de Dis, quand reviendras-tu Dis, pour oh, moi le sais-tu Que Tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu C'est enfui depuis longtemps déjà Crains que les feuilles mortes Brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau en cette fin d'automne Soudage je en Je rêve et je frissonne Je tangue, je chavire Et comme la rengaine Je vais, je viens, je vire Je tourne, et je me traîne Ton image me hante Je te parle tout bas J'ai le mal d'amour J'ai le mal de toi. Dis quand reviendras-tu. Dis au moins le sais-tu. Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Toi, j'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route, le monde m'émerveille J'irai me réchauffer à un autre soleil Je ne suis pas le seul qui meurt de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de marins
3: Très 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 jolie chanson de Jean Louis Aubert. Euh, dit qu'on reviendra un truc. Vous disiez Elsa, vous vous souvenez de la façon ouais. dont il a gratté sa guitare oui, oui. À l'époque ouais. du tournage du film ouais. de Philippe Claudel. On était
1: en train de tourner. Il était dans, dans le ouais, dans l'entrée. Puis il a commencé à gratter avec sa guitare en disant tiens je vais peut-être faire ça comme reprise et tout. C'était sublime. C'est magnifique. J'adore cette version.
3: Ça mmh. c'est de la très belle reprise. On se retrouve dans
2: un instant pour notre séquence événement. Les événements cinéma sont dans la grande séance.
3: Alors, parmi les événements, alors évidemment, c'est pas à Paris. Neuf jours de films et séries en avant-première à Hollywood, à Los Angeles, du 24 avril au 2 mai. C'est le festival Colcoa, le plus français. l'année les... dernière. C'est génial. Racontez. Ah ben, c'est <rire>
1: dingue. J'ai présenté 1 un plus 1. Je leur ai amené Quentin Tarantino. Ils n'en sont pas revenus. Ah, alors, génial. du coup, c'était génial. Quentin était venu fou d'1 un plus 1. Et c'était un grand moment. Et pour moi, c'était un vrai... Pas comme un cadeau de la vie d'amener Tarantino euh, voir le film de Claude. C'était magique, voilà. Ah, et euh, après, on a fait un Q&A et... Et voilà, Tarantino a adoré notre film donc ça m'a fait plaisir.
3: Il <rire> faut dire aux auditeurs donc chaque année en fait c'est des le, le, Américains qui rendent hommage aux films français et ils voient des films en avant première aux états unis donc c'était Jean-Paul Rapneau Michel Azadévisus Bertrand Blier cette fois c'est Stéphane Brisé qui est l'invité d'honneur Ah génial euh, Il aura une carte blanche génial euh, Une carte blanche donnée aussi à Damien Chazel qui vient de faire La La Lande quand même et il y aura des, des, des films restaurés on en parlait tout à l'heure euh, qui seront projetés avec des prix euh, et si vous voulez la liste des films qui sont en compétition par curiosité euh, vous allez sur www.colcoa.org deuxième événement c'est le festival Cérimania à Paris euh, qui, 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 sera, qui se déroulera du 10 au 23 avril au forum des images à Paris paris euh, plein d'avant-premières mondiales des conférences, des tables rondes donc parmi les invités qui seront donc euh, au forum des images Damon Lindelof qui est co-créateur quand même de The Lost et de Leftovers euh, qui sera président du jury Juliana Margulies qui, qui jouait dans Urgence et dans The Good Wife dont j'ai vu quelques épisodes moi et qui est auteur et productrice Adam Price qui est scénariste et créateur de la série politique Borgen ouais. qui est une série célèbre euh, s'il en est et voilà, et il y aura une soixantaine de séries en sélection oui. et ce que je ne savais pas c'est qu'il y a une compétition officielle, oui. 10, 10, 10 films en compétition officielle euh, c'est un peu le, le festival de Cannes de la série apparemment, et je crois qu'on va le, le, le délocaliser. Oh là là oui, oui, gros,
4: gros bordel, bordel, bordel ah, Expliquez-vous, Antoine. Ah bah, en ce moment, c'est l'affrontement entre Lille et Cannes. Donc Lille a remporté le, la, la candidature pour accueillir ce qu'on s'appelle en fait, le futur Sérimania ouais. et le futur série série qui est le festival de Fontainebleau. Ouais. Et à côté de ça canal plus finance une contre un contre festival à la série sur, Cannes, sur à Cannes. Séries, voilà un can aussi qui, est, qui va être un peu diligenté par Fleur pèlerin qui va mener ça et, et entendu de ça aujourd'hui ouais.
3: ah, ouais, ouais. d'accord 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 Bon, eh ben on se retrouve dans un instant pour notre débat et ça tombe bien, ça va être les séries contre le oh cinéma, le cinéma contre les séries qu'est-ce que vous préférez, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre est-ce qu'il y en a un qui est ah en train de bouffer l'autre, etc on se retrouve dans un instant et surtout si nos auditeurs, ceux qui nous écoutent ont un avis sur la question euh, ils peuvent la donner, mais j'en profite pour vous dire au revoir plutôt que ce soit plutôt que ce au <rire> milieu hein, mais c'était un hein? plaisir et merci d'être venu jusqu'à chez nous comme ça voilà absolument hein? <rire> et bonne route et, merci, et hein. bon chiffre ce soir pour abrazouer ouais, ouais, voilà. hein. merci hein, merci <rire> à vous Elsa. Merci. et on se retrouve donc dans un instant pour notre débat la grande séance le débat alors à nous de jouer euh, les séries contre le cinéma contre les séries c'est drôle parce que c'est un débat que j'entends depuis longtemps depuis que les séries sont de qualité et ça fait un temps, et parfois euh, euh, les auditeurs, les spectateurs veulent, euh, veulent dresser euh, l'un contre l'autre, alors qu'on peut dire que ce sont deux médias, entre guillemets, ou deux arts très différents. Alors, euh, c'est vrai que les séries, et vous, les jeunes, j'ai envie de dire... Euh, Merci vous... de <rire> m'inclure dans le lot. Claire-Alexis-Antoine, euh, vous, vous avez vu, vous voyez, est-ce que vous voyez régulièrement des séries oui. Claire
5: oui, mais je ne suis pas une binge watchuse. <rire> C'est-à-dire, je ne suis pas une boulimique de séries. Euh, je reste plus, je vais plus au cinéma que je ne regarde de séries. Ah, série. c'est rare,
3: oui. Mais, mais comment vous choisissez vos séries, par exemple vous Le les voyez bouche à la oreille. Télévision euh,
5: alors après, euh, j'ai déjà fréquenté série euh, Mania, qui peut donner euh, de bonnes euh, mmh. idées, qui est vraiment un festival très sympa. Donc euh, voilà, c'est principalement le bouche à oreille. Hein, euh, les collègues, les amis, euh, voilà, ils dit Ah, oh, cette série, elle est super euh, !» Tante. <rire> Donc voilà, c'est comme ça. Hein.
3: Et vous, euh,
0: bah, Alexis Moi, moi c'est aussi compliqué, puisque moi, je regarde beaucoup plus de films, et après, c'est le problème, c'est que l'offre est trop importante. Souvent, euh, quand on arrive à la rentrée, euh, y a, il faut regarder au moins 10 séries en même temps, qui sont apparemment toutes extraordinaires. Donc évidemment, il y a des séries historiques, il y a des séries de science-fiction, il y a des séries que euh, c'est plus un thriller, d'autres policières. Enfin, il y a, y a tellement d'offres que c'est difficile de s'y retrouver, moi je suis, je suis très fidèle à certaines séries que des fois je peux même regarder plusieurs fois de suite, mais j'ai du
4: mal des fois à me lancer, donc euh, comme Claire, moi c'est vraiment le bouche à qui me motive.
3: Et vous Antoine
4: bah, Moi je ne choisis pas, parce que ma soirée type, c'est quand je me mets un, un film à 21h, et puis à 23h, quand le film n'est pas trop long, on termine la soirée avec un petit épisode de série. Donc, euh, Incroyable, c'est voilà. ah, un mélange alors. vous, mais
3: juste un épisode un épisode, ah, de difficile. binge watching. <rire> vous n'avez pas envie de d'en de, de, voir un autre. Alors, euh, vous, vous, vous qui êtes des fins connaisseurs du cinéma, euh, comment tour à tour prenez la parole, vous vous analysez la la différente façon d'écrire une série et un film. Euh, Qu'est-ce que vous diriez? Parce bah, que c'est quand même très différent. Claire, je vais, Claire Fayot.
5: Euh, alors un film, ça doit durer entre une heure et demie et deux heures et demie. Ouais. Donc, il y a une contrainte temporelle qu'il n'y a pas dans les séries. Un film, on, on condense, on donne le meilleur tout de suite dans le film. La série, on développe les personnages, on prend son temps, on leur invente une histoire, on leur invente des relations, etc. Euh, une série, on a une d'ailleurs. En général, ce n'est pas, pas un scénariste, hein, c'est ouais, une, une équipe. de. Une équipe. ils sont combien, parfois ouais, 10, Ils sont
3: 20, très nombreux. Sont, là, très nombreux ouais.
5: Voilà, donc ce n'est pas du tout euh, la même... Euh, la même je pense la la même réflexion quoi la même création
3: et puis à chaque épisode il faut qu'il y ait quelque chose qui donne de l'addiction ah ah, ça, ça c'est oui, terrible oui. Un cliff, Antoine un cliffhanger ça s'appelle ouais. c'est-à-dire dans les dernières secondes de
4: l'épisode il faut euh, pousser le téléspectateur à, à, à revenir la semaine prochaine moi une petite anecdote justement j'avais ce débat-là avec un, avec un ami euh, et je lui expliquais que moi je n'arrivais pas à écrire sur, euh, sur les séries alors que j'adore écrire mmh. sur le cinéma pourquoi parce que pour moi une, une série c'est une oeuvre qui par définition n'est pas finie c'est-à-dire il y aura une pro, possiblement une saison une saison sûr. voilà alors que on, nous on est là quand même pour dire notre avis sur quelque chose de un fini, film achevé. alors qu'une saison 1 une peut être très bien alors qu'une saison 2 peut être complètement ratée donc euh, voilà j'ai cette difficulté à appréhender la critique de série en tout cas Alexis bah après au niveau du cliffhanger
0: justement c'est l'idée de revenir la semaine suivante pour voir le même épisode mais maintenant on a des nouveaux systèmes de diffusion comme Netflix par exemple qui eux par exemple propose la série entière d'un coup et justement on arrive à des systèmes bah, de binge-watching binge où justement les gens regardent tous les épisodes d'un coup donc ils se réservent une journée complète pour regarder 10 heures d'affilée la série comme si c'était un, un seul film, bloc ouais. voilà. des marathons euh...
5: quoi, des marathons de Voilà de donc
0: c'est un autre système d'appréhender une heure parce que des fois on peut avoir des petits épisodes de 22 minutes des fois on arrive à des épisodes d'une heure ou même bah, les derniers Sherlock Holmes ils font une heure et demie enfin... Euh, on a un système différent de création et puis on a ce qu'on appelle le, le showrunner dans la série qui est quand même la personne qui est en quelque sorte créateur de la série et doit donner une ligne directrice ensuite mmh. à tous les gens qui vont travailler autour. Donc euh, après on a quand même l'idée d'une personne créatrice comme on peut avoir un réalisateur ou un producteur pour un
3: film. Et puis c'est relativement récent, les grands metteurs en scène de cinéma comme Scorsese ou, ou Soderbergh se sont oui. mis à la série. Tout Pourquoi d'après vous
5: je pense que ça leur, ça leur permet d'expérimenter un autre format. Alors Soderbergh a fait Zonic, qui est une mmh. série euh, historique avec euh, Clive Owen sur les débuts de la chirurgie et Scorsese ben il a fait euh, le enfin fait il a fait des pilotes hein. après mmh. il a il a il a cédé euh, donc uh, Boardwalk Empire si yeah. je ne me trompe pas et euh, Vinil Vinyl, Vinyl, ouais. qui n'a pas été renouvelé.
3: <rire> qui n'a pas alors, été renouvelé. Ouais, mais alors c'est dingue Comme parce quoi, que Soderbergh être un bon cinéaste mmh. et
5: ouais. Voilà, euh, lancer une Alors, série, ça marche pas C'est <rire>
3: rigolo parce qu'il y a l'exemple de Scorsese, Vinyl n'est pas renouvelé, pas de deuxième saison. Il mm -hmm. y a l'exemple qui, qui, qui me donnait tout à l'heure, c'est vous Antoine, la 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 Zunique. Zunique. Alexis. Bah justement, Soderbergh, lui,
0: s'éclatait sur cette série-là puisqu'il était à la fois, euh, il n'était pas créateur de la série, mais il est ni scénariste, mais il était réalisateur. Euh, il dirigeait les acteurs sur le plateau, il, il était cadreur, il faisait la photo, il faisait le montage. Incroyable. Il, il faisait tous ces postes-là oui. sur 10 épisodes par saison, donc il en a fait 20. Euh, pour moi la série c'est une des meilleures séries que j'ai vu ces dix dernières années et elle sera pas renouvelée pour une troisième saison, faute de public faute d'audience, donc après c'est très difficile puisque moi je pense aussi à la série The Young Pope de Paolo Sorrentino que je trouve extraordinaire mais quand je la regarde c'est plus du cinéma que de la série non j'ai un peu mon regard de, de cinématographe ouais. derrière et je me dis ah moi, moi c'est ce qui m'inspire parce que moi j'aime pas mal le cinéma de Paolo Sorrentino donc je m'y retrouve là dedans mais après est-ce que quelqu'un qui consomme les séries ah, euh, je suis d'accord ah, moi,
3: moi, moi quand j'ai vu The Young Pop je l'ai pris comme du Sorrentino, Sorrentino pur comme un film qu'il aurait allait. pu faire euh, qui, il, y a, il y a combien d'épisodes il y a 10 épisodes a 10. moi, moi j'en ai vu que deux. j'en ai vu que deux parce que j'avais été invité pour les voir puis j'ai pas vu la suite et ça aurait pu être un film quoi mm. il aurait pu faire un film qui s'appelle Young Pop le, le faire en deux heures, résumer ouais, tout ça en deux en heures en plus il
4: y a du de l'eau, enfin il y a un casting comme on pourrait en trouver au cinéma c'est exactement le même syndrome Baz Luhrmann et, et sa série The Get mm. Down, c'est que on, il fait une, un, un film mm. avec ses mêmes techniques ses mêmes sonorisations ce, mm. son même visuel et en fait finalement qu'est-ce qu'il qu 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 faut dire sur le passage d'un réalisateur du cinéma à la série c'est que finalement il n'arrive pas à se détacher de sa technique drôle.
3: cinématographique il doit drôle, tenir ça. la
5: distance ça, ce qui
3: est drôle c'est qu'on est en train de donner des exemples de, de cinéastes qui, vont lu, qui ont voulu se colter euh, avec euh, prendre à bras le corps des séries et, et ils ne se sont pas renouvelés alors ce qui est marrant c'est qu'Hollywood enfin en tout cas le monde de la télé est impitoyable puisqu'on dit quand même à Soderbergh, bah, de saison ça va mais c'est pas rentable ou mm. ça marche pas ça veut dire que les consommateurs de séries devant le young pop ou devant le knick ne, ne sont pas euh, bah, euh, ne euh, sont euh, pas convaincus.
5: Je crois que Top of the Lake par exemple de Jane C. C'était magnifique. Ça, mmh. ça ça marche donc bon c'est
3: mais ça il y a une saison c'est tout. À la deuxième va sortir. Ah, il y a une deuxième une saison. Une deuxième voilà. Voilà. génial. Mmh. <rire> Vous voyez moi qui aime le, le cinéma, mais il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent et et ceux qui n'ont des plus jeunes qui n'ont qui n'ont peut-être pas vu les films de Fellini, les films de Vesconti les les films de l'époque de Scorsese, etc., c'est qu'un film comme, comme ou de David Lean, euh, comme le disait Claire Fayot tout à l'heure, c'est que un film construit en une heure et demie quand on fait bien son travail ou en, ou en une heure cinquante, euh, c'est un c'est un art en soi. C'est l'art de l'ellipse, c'est l'art de euh, de raconter des choses en, encore une fois dans un moment relativement court et de tout mettre sans que ce soit aboratif. Et ça peut être corporate, par exemple, c'est un petit bijou, de, à sa manière évidemment on peut faire une série de corporettes mais ça, sera... ça
5: serait trop long ça serait vrai. trop
3: long ce serait autre chose on tirerait un peu la ligne il faudrait recréer c'est vrai que c'est pas la même facture on est bah, d'accord mais, mais après les...
0: Les, les séries maintenant elles augmentent au niveau de la qualité artistique mm -hmm. euh, On les... On, bah, le meilleur exemple c'est Game of Thrones de chez HBO où maintenant on passe à des budgets de 3 à 5 millions par épisode donc il y a énormément d'argent et, et moi je pensais à un hein, des derniers épisodes de la dernière saison qui a été diffusé qui est un petit peu il euh, une scène de, de bataille avec des, des, des chevaux et tout ça. Et c'est un peu le, le petit Ridley Scott illustré. On voit quasiment les mêmes planches je sais pas dans Gladiator ou Exodus. Et euh, là, on a une qualité visuelle de, de film, de long métrage, dans une série télé. Donc après, au niveau de la concurrence de ce que proposent les séries télé par rapport au cinéma, on arrive quand même à un kiff-kiff qui euh, demande quand
4: même au cinéma de, de se bouger un peu sinon ils vont se faire vite bouffer oui, alors... Et les, les salles commencent à diffuser des séries aussi mm. c'est à dire que on invite les salles à, les à salles salles de programmer cinéma. des séries maintenant ah oui, oui. je
0: pense que c'est la prochaine étape c'est vrai oui je pense que bah, les, les salles de, de cinéma vont s'ouvrir à d'autres programmes euh, bah, Game of Thrones justement il faisait des événements dans des salles IMAX pour diffuser genre les deux premiers épisodes mais je pense que à terme on peut arriver où on pourra découvrir limite toutes les semaines, mm. un épisode de série télé euh, qui, est, qui coûte euh, des millions de dollars dans une salle de cinéma, il y a un public pour ça. Claire, Fayot.
5: Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que des films sont adaptés en, en série. Mm. Oui. Ça, voilà, donc ça arrive. Donc on étend l'univers. mais bah, Gobora, a, par exemple. Voilà. Mm. Et, et à l'inverse, il y a euh, une tendance dans le cinéma actuel à finalement j'allais dire sériser des films euh, et ben je pense par exemple à, typiquement à la Belle et la Bête on va revenir dans le passé de la, la Belle et la Bête euh, tout ce qui est Marvel finalement c'est pas une série mais enfin si quelque part ça devient une série puisqu'on mmh. retrouve les personnages tout ce qui est spin-off finalement on peut voir ça comme une mmh. grande série euh, donc, euh, c'est vrai que la frontière fait
4: est... Agent of Shield en relation aussi avec ses films. Donc, il euh, y a une série d'un côté, il y a les films, et c'est le même, est le même, le même, même univers. univers. Bah, Maintenant, peut on, peut dire, euh, on peut plus dire,
5: on peut plus dire, on peut plus dire comme insulte en parlant d'un film. Oh, bah, c'est un téléfilm ou c'est du niveau d'une série télé Non, hum. non, c'est pas vrai. Maintenant, les deux s'influencent et ont euh, effectivement la même valeur, je pense, dans le cœur de certains spectateurs.
3: Justement, je pourrais vous poser la question si vous deviez vous passer de l'un ou de l'autre. Ça, c'est une question un peu dégueulasse. Hein. Le cinéma ou les séries qu oui. Qu'est-ce qu que vous sacrifieriez
5: oui, je me passe des séries sans hésiter. Bah, si je devais <rire> me
0: passer de quelque chose, je ne pourrais pas me passer des films, mais si je devais bosser dans quelque chose, je, pense que je prendrais plutôt la série télé, puisqu'il y a, y a moins d'argent en jeu, donc euh, on, pour, on a plus de moyens de décider.
3: Et vous, Antoine Il si je... fallait choisir, série ou cinéma je... Si vous deviez regarder pendant le reste de votre vie l'un ou l'autre. Ah là là. Ah. Bah, euh, série, évidemment. C'est une question un peu idiote. Je mais... sacrifie la série. Ah, vous sacrifiez la série
5: non, mais je garde mais
3: de... il, est, il est artistiquement correct. <rire> Cinéfiniquement correct. Exactement. On peut dire ça. On se retrouve dans un instant. On retourne au cinéma. Un quiz qui devrait être facile. Un spécial Christian Clavier. Okay. Oh.
2: Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma. Alors,
3: le blind test. Comme dans The Voice. Mais dans un. <rire> pour un Sauf exercice différent. Sauf qu'on voit. Alors écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. C'est un film de 2004.
6: Oui, mais attendez, dites-donc, c'est de la marijuana. Non, vous pourriez avoir des ennuis, parce que c'est interdit de faire pousser de, 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 de la drogue. Hein. Interdit par qui Qui peut avoir le droit de décider pour moi, ce qui est bien ou mal,
3: hein qui Tout le monde n'a pas vu ce mais film. Hein. Pas personne.
6: Et alors là ce ah, <rire> qui c'est que je la fume pure.
3: Ah. Mmh. Alors, c'est un film d'Hervé Palu qui s'appelle Albert est Méchant. Ah, ça vous ah. dit quelque chose Oui, ah, mais je ah, l'ai pas Michel oui. Serrault oui. Euh, Normalement, ah, oui. Ah, Deuxième film Tu vas la demander en mariage De ce pas Qu'est-ce qu'on a fait est au bon dieu bon
6: oui. Falbala n'est pas
3: une fille pour toi voyons Ah Astérix. Astérix. Astérix 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 et Obélix enfin, Contre genre, César je vous dis. Claude Zidi vous En 1999 ah, un... ah. Il y a presque 20 ans Incroyable oui, hein. euh... Facile
6: Désolé, on a un petit contretemps. temps Rien grave Non, non, on trouve rien. Non, non, mais non. Non, mais il se trouve que ma mère a disparu dans la jungle
3: avec elle. Ah, c'est Philippe, la C'est le bébé de On regarde une vidéo qui va nous permettre. Un tir groupé d'Alexis et d'Antoine. Le 4. Vous n'étiez pas obligé de tirer si violemment cette manette C'est vous qui demandé. Les visiteurs, bravo. Excellent. Le 5.
6: Bonjour,
4: il y a quelqu'un Et pourquoi
3: euh, je voudrais voir une paire de chaussures que vous avez en vitrine, s'il vous plaît. Il n'y en a plus. Ah. ah et, et ce mocassin là, sur le présentoir, c'est du faux retourné J'ai
6: plus votre mmh. taille.
3: Ah. Bah, accent, je repasserai. C'est plus votre ouais. taille.
6: Repasser. Repasser. Vers 18 heures. Ce sera plus calme.
3: Effectivement. Ça euh... vous rappellerait cet ah, accent euh, Voilà. Euh, ce sera plus calme. Repasser. Euh... Repasser. <rire> <rire> le 6.
6: Ah, ah, ah il a eu les ston, il a eu les stars oh, c'est difficile, oh, ça. qu'est-ce oh, que tu es venu oh, faire Attends, je, je garde Bravo, Bravo. les Gérard
3: non, On l'avait oublié celui-là, hein, Jean-Marie ouais. Poiret, hein. 1995.
6: Euh, le 7. Allô Allô
3: Oh, ça c'est ça. Très bien. Tu m'entends... Alors je te disais que je t'appelle
5: de Lyon. Non, non, mais je ne rentrerai
6: pas ce soir. Mais non, je suis tombé sur mon
5: copain
3: Cristobal c'est très Avant dur, ça c'est bon mon époque, c est c est pas C'est avec... pas,
5: pas Opération bon. beef, non,
3: non, non là, Je, je plus. alors je, je ne vous fais pas l'envie plus, plus, plus longtemps, c'est Les Babacou, la les fille de François Le terrier qui date de 1980. vous étiez pas né Je l'ai vu, c'est bien, moi j'étais né,
5: 80.
3: Le numéro 8. Bonjour. Bonjour docteur. Mais oui, c'est pourquoi ah Qu'est-ce que c'est que ça Fonduski. Ah, ah mais qu'est-ce que c'est que ça ah, Absolument. ça Comment ça, Vous là Les oui, Bronzés le Fonduski fond. de Patrice ah, Leconte, qui date de. Mais pourquoi ah. vous êtes-vous là je je 1981.
5: Ah. 86. Non. non. Je sais rien. 79. Ah,
3: 79. Ah, 79 ah, non. Carrément.
5: Celui-là,
3: je ne connais pas. Le 9 Je suis désolé. J'ai dû bouffer une merde. Vous n'auriez pas un anti-vomitif, docteur Louis Louis pardon docteur Louis
6: Iche, comme une quiche ou une biche Iche, c'est pas trop dur bon allez vous coucher ça va passer ah c'est pire que je suis allongé dès que je ferme les yeux je vois ces têtes de poisson qui aux éclats là. ah c'est horrible je vais en vomir
3: oh. ah oui c'est un film récent je m'en souviens j'avais vu qui était, qu était pas on ne choisit pas sa famille pas de vue ça vous rappelle rien c'est une comédie et euh, le dernier qui est récent, que vous avez peut-être vu, dont on a parlé. Euh, Allons, on y va. Bah tu vas pas revenir là-dessus,
6: Elsa. Ça, <rire> tout. Martin, oui. je l'ai eu au téléphone. Elle était vraiment dans un état bizarre. Elle m'a fait tout un discours sur le fait qu'il fallait dire la
3: vérité aux gens qu'on C'est la voix de oui. « Fais oui. pas ci, fais pas ça », là oui. la voix de notre amie. Ça n'a euh, rien à voir
6: avec toi. Mmh. C'est une vieille histoire, André, elle et moi. C'est une histoire complètement
3: insignifiante il y a plus de 20 ans. Alors franchement,
6: je mmh. crois...
3: Mais oui, mais... Il mais mais écoute un oui, disque. Il je essaie d'écouter un disque oui, pendant une heure de tranquillité. Bravo, tu n'as pas Une heure ah, de tranquillité en bon, 2014. Et l'actrice... Valérie Bonneton. Valérie Banton, Banton j'ai chassé son nom, merci mes amis. Dans un instant, on conclut cette émission et j'aurai une ou deux questions à vous poser.
2: La grande séance, l'émission 100% cinéma de séance radio.
3: Alors, on, 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 va, on va jouer le jeu, même si on va se retrouver euh, début mai, à quelque, une quinzaine de jours du festival de Cannes, puisque le festival de Cannes commence le 17 mai jusqu'au 28 mai. Euh, je profite de votre présence. Les rumeurs. Mmh. Qu'est-ce qu que vous avez comme bruit sur la présence euh, des Ça, Américains, des Français à Cannes Isabelle Huppert, à fond ah, Alors à fond. Isabelle Huppert Michael Haneke qui alors, serait avec Michael Isabelle Haneke. Huppert, elle, on, on dit elle est maline, mais, mais de façon positive, puisqu'elle est dans trois films qui pourraient être en sélection, mmh. dont le Haneke mmh. avec Jean-Luc Trintignan, qui s'appelle Happy End. Euh, Haneke, le réalisateur du pianiste, où on trouvait mmh. déjà euh, mmh. Isabelle Huppert et euh, c'est une histoire d'une famille bourgeoise sur fond de migrants à Calais donc ça c'est Happy End, Anne Que mais elle a d'autres films, dont un film de Hong Sangso mm -hmm. euh, donc comme elle est dans trois films qui sont des films qui peuvent être sélectionnés et comme elle aime être à Cannes, cette chère Isabelle on va peut-être la retrouver, sinon on parle de Des Pléchins,
5: mm -hmm. ouais, oui, Les tout Fantômes d'Ismaël Très
3: bien, oui. On parle de Ozon, les Amandoubles. Doubles. Mm -hmm. euh, vous avez entendu d'autres euh, bruits, vous bah, Moi, je me pose la
4: question du gros blockbuster américain. Chaque année, on a un énorme blockbuster américain. Est-ce ouais. que c'est Pirates des Caraïbes
3: que bah, euh, les Moi, rois je ne vois pas en ouverture comme un 70e édition. Non. Moi, je peux vous faire le pari maintenant, là, je touche du bois, mm -hmm. qu'en ouverture, ils vont mettre le redoutable est un hommage à Jean-Luc Godard ah, puisque c'est les derniers films de mmh. que que ça peut être en ouverture de Cannes. C'est un hommage à Godard, c'est Godard au moment du tournage de la chinoise que Louis Garrel s'est fait la tête de Godard, il parle un peu comme Godard mmh. et je pense que ce serait assez digne, assez noble de le mettre en ouverture de Cannes. En tout cas, on en reparlera. Dans un mois, le mercredi 3 mai. N'oubliez pas que le podcast de l'émission est disponible dès demain sur le site séancesradio.com et les agrégateurs de podcasts SoundCloud et iTunes notamment. Donc à bientôt, mes chers amis. À bientôt, à bientôt. À bientôt Bonne story. Story. Et on se
2: retrouve. C'était la, la grande séance. L'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous
5: vos agrégateurs de podcasts.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.